0: vloeken in de kerk en ik al het gisteren op facebook gezet daar bedoel ik niet mee het werkwoord vloeken in de kerk maar uh, het meervoud van het zelfstandig naamwoord een vloek vloeken in de kerk dus en uh, God uh, God heeft mij in dit onderwerp geleid in dit thema geleid niet voor niets ik geloof dat dit een onderwerp is wat zo ongelooflijk belangrijk is. Waarom? Omdat er zo ongelooflijk veel christenen, ja, christenen gebukt gaan onder een vloek. Heel vaak, bijna altijd, zonder het zelfs te beseffen. Zonder het zelfs te weten. En daarom, um, ja, die onwetendheid, laat ik het maar zo zeggen, en dat bedoel ik met alle liefde... Uh, ja, die zouden niet moeten zijn, want als je er niet van weet en als je het niet kan herkennen... ...ja, dan kan je er ook niets tegen doen. Dus, vandaag, vandaag. Vorige week heb ik gesproken over uh, de dingen die we uitspreken met onze monden. Tongen van wijsheid, tongen van dwaasheid. Hoe gebruiken we onze tong? Hoe is het trouwens gegaan met, want ik vroeg aan u vorige week... Uh, check even je laatste tien uh, berichten op Facebook, je laatste tien WhatsApp berichten, hebben jullie dat gedaan? En zo ja, hoeveel van die tien waren een boodschap van hoop, een boodschap van leven, een boodschap van Jezus? En hoeveel van die tien waren eigenlijk gewoon, ja, al het andere? Het <laughs> was gewoon even, weet je wel, voor jezelf en even kunnen checken van ja. Want Jezus zegt uit de overvloed van het hart, spreek de mond. En toetsen uw duimen op uw telefoon en toetsen uw vingers op uw toetsenbord, wat komt eruit? Goed, daar ging het vorige week over. En eigenlijk vanuit dat onderwerp ben ik gekomen op dit onderwerp waar ik al langer mee bezig was. Maar specifiek vandaag wil ik het hebben over de vloeken die vanuit onze mond komen. Of die vanuit de monden van andere mensen over ons komen. En daar wil ik het vandaag met u over hebben. Vorige week hebben we gekeken naar Jacobus 3. En heb ik niet alles laten zien wat ik wil laten zien. En dat komt goed uit, want daar gaat het vandaag dus over. De eerste helft hebben we vorige week al gelezen, de tweede helft niet. Ik lees hem helemaal. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Onze tong bevlekt ons hele lichaam. En zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Ja, de tong kan geen mens stemmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad. Vol dodelijk vergif. Door haar, dus door onze tong... En hier gaat het om. Door onze tong loven wij God. Hebben we net gedaan. En de Vader. En door haar vervloeken wij de mensen... Die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen... En vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders en zusters, zegt Jacobus. Met diezelfde mond, waarmee we net hebben, gezegd, hebben gezongen, vul dit huis met uw glorie, Heer, wij houden van u. Uit diezelfde mond komt, als we niet daar alert op zijn, komt als de dienst straks afgelopen is en we gaan onze mond weer gebruiken, kunnen er woorden uitkomen, ik zal niet gelijk zeggen woorden van vloek, maar laat ik maar dan wel zeggen, in ieder geval geen woorden van leven. Misschien wel tegen uw man of uw vrouw, die weer eens niet luistert. Misschien wel naar uh, die, die, die uh, hoe heet dat, uh, wegmisbruiker die u afsnijdt. Daar heb ik altijd last van. Ik vergeet, en dat moet ik dus leren nog, om dan woorden van zegen over die wegmisbruiker, misschien moet ik hem dan ook geen wegmisbruiker meer noemen, maar gewoon weggebruiker, er zit al iets negatiefs in, natuurlijk. Ik snap wat ik bedoel. Maar uit diezelfde mond kunnen wij soms mensen vervloeken. En die mensen, hoe irritant ze ook zijn, wat we ook kunnen vinden van. Ik heb ze vorige week ook genoemd. Vandaag doe ik het nog één keer en daarna nooit meer. Wat we ook vinden van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Ze zijn ook geschapen naar het beeld van God. En ik kan je vertellen, ze worden vervloekt door heel veel mensen. Doe daar niet aan mee, kerk van Jezus. Bid voor ze. Dan kan er verandering zijn. Ze vervloeken helpt geen ene moer. Iedereen gelooft in zegen. Iedereen gelooft in zegeningen en wil ze graag ontvangen. We zeggen heel vaak tegen elkaar: God zegen, God zegen. Maar niet iedereen gelooft in vloeken. Want ja, Jordi, vloeken en vervloeking, ja, dat klinkt allemaal zo heftig, zo zwaar. Dat klinkt eigenlijk zo, zo ouderwets ook, zo middeleeuws. Zo, zo, als ik naar een film kijk, in de middeleeuwen, dan wordt er iemand vervloekt door een of andere tover, tovenaar. Of door een, door een heks of zo, in een Disneyfilm. Dat, dat, dat is toch helemaal niet meer van deze tijd. Lieve broer, lieve zus, zoals de zegen van God realiteit is, zo zijn ook vloeken, ja, zelfs ook van God nog realiteit vandaag de dag. Maar hoe kan dat nou Jordi? Dat is toch allemaal die vloeken in de Bijbel. Dat is toch allemaal Oud Testament. Dat is toch al niet meer voor nu. En God is dezelfde. Gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. God is, een God, God is liefde. Maar God, en dat willen mensen vaak alleen maar horen. Dat God liefde is. Maar God, Gods volmaakte liefde houdt in dat hij heilig is dat hij rechtvaardig is en dat hij altijd voor recht staat. Dus wat krom is, is krom, en wat recht is, is recht. En als je krom doet, ga je krom zaaien. Als je krom doet, dan volgt er ook oordeel. Enige verschil waarom wij op dit moment hier zitten en niet onder zijn oordeel vallen, is omdat dat oordeel is gekomen op Jezus. Maar rechtmatig, had het oordeel op u moeten komen en op mij moeten komen. Jezus heeft die rechtsgrond... Wegge weggeblazen. Maar goed. Daar wil ik het niet over hebben vandaag. Het is een realiteit, lieve mensen. Dat de kerk van Christus... en heel veel mensen daarbuiten natuurlijk, maar... specifiek nu vandaag christenen... dat we gebukt gaan onder... Vloeken en woorden van dood. Heel veel problemen die wij nu brengen en vertellen... tegen een therapeut of tegen een psychiater. Heel veel van die problemen. Dat is niet verkeerd hè, om, om daar naartoe te gaan. Maar heel veel van die problemen die we bij hun neerleggen... vinden, niet allemaal, maar vinden hun oorsprong in een vloek. En we kunnen daar van alle naamplaatjes op zetten... Van ja, dat komt omdat mijn vader mij vroeger dit heeft, mijn vader dit gezegd, mijn moeder heeft mij dit misbruikt. En zeker, allemaal kan, allemaal. Maar het kan, en vaak is dat zo, dat het, de bron daarvan is een vloek. Vele dragen en ondergaan vloeken, terwijl God, zijn zoon Jezus, heeft gestuurd om ons te bevrijden en om ons een leven in vrijheid te geven. En om ons te genieten van zijn zegeningen. Sommige mensen denken van ja, ik, ik mag geen zegeningen, want ja, in, in dit leven moet je lijden. Nou, God, door wat Jezus heeft gedaan, wil ons overladen met zegeningen. En toch, al ben je hier, je bent hier, je, je bent een kind van God, je bent gered door het bloed van Jezus. En je bent er zeker van, ja, ik ga naar de hemel straks. Als mijn einde komt ga ik naar de hemel en toch kan het zo zijn dat u uw hele aardse leven lang gebukt gaat onder een vloek. Dat kan. Betekent niet dat u bij vervloeking, dan denken wij vaak aan van oh, dan ben ik ook gedoemd. Nee, dat niet. Maar u kunt wel onder invloed zijn en ge, ge, geplaagd worden door een vloek. Uw hele leven lang zelfs. Als daar geen breekpunt komt. Hm. Oké. Okay. We gaan nu naar z'n Zegeningen en vloeken zijn twee bovennatuurlijke, onzichtbare krachten uit de geestelijke wereld. Een zegen, als ik zeg, God zegen, ik zegen u in de naam van Jezus, die kunt u niet zien. Het is iets geestelijks, maar dat komt en het effect daarvan kunt u wel ervaren hier in het zichtbare, natuurlijke wereld. Zo is het ook met vloeken. Heel simpel gezegd, een zegen die lanceert u op de goede weg, die lanceert u... Op, het, op de weg die God voor u heeft en een vloek houdt u eigenlijk steeds tegen. U wil wel misschien, maar het is een onzichtbare muur waar u iedere keer weer tegenaan loopt. En u komt er maar niet doorheen. Iedere keer wanneer u op het moment staat van nu komt er doorbraak, nu gaat het wonder komen. Nu ga ik stappen zetten in mijn geloof, nu ga ik stappen zetten in mijn relatie met de Heer. Knalt u weer tegen die geestelijke onzichtbare barrière aan. Dat zijn vloeken. Vloeken kunnen Gods zegen tegenhouden, God wil ons zegenen, maar door een vloek wordt die zegen tegengehouden. Dat kan zijn in onze geestelijke gezondheid, dat kan zijn in onze lichamelijke gezondheid, dat kan zijn in onze successen, in onze overwinningen, in onze doorbraken, dat kan zijn in onze financiën. God wil onze financiën zegenen. Maar het kan zo zijn dat we onder een vloek leven en dat dat steeds wordt tegengehouden. Soms is het zo dat als iemand ziek is, lichamelijk ziek is, dat dat komt door een vloek. En dan kunnen we bidden voor genezing van het lichaam. Maar we pakken het dan niet bij de wortel aan, want die wortel, die bron is een vloek. Dat kan. Niet, niet altijd, maar dat kan. Zeker ziekten, zeker ziekten lichamelijk of, of, of mentaal, die steeds maar weer terugkomen. Of ziekten... Uh, die erfelijk zijn. Ja, mijn, mijn opa had dat en mijn moeder. En ja, oké, okay, ja, dan ben ik de volgende dus, die daar uh, van die chronische ziekte uh, last heb. Dat zit nou eenmaal in onze familie. Dat zijn indicaties die bij uw belletjes zouden moeten rinkelen van het zou zomaar kunnen dat we met een vloek te maken hebben. Dus vooral erfelijke ziekten. Of ziekten waar wij zelf en waar de artsen en specialisten geen natuurlijke oorzaak van kunnen vinden. Ze begrijpen er niks van. Dat kan betekenen dat het door een vloek komt. Ik ken voorbeelden zat van mensen die ziek waren en die om gebed vroegen. En dat, er tegen diegene, dat de Heilige Geest sprak tegen diegene die voor hen ging bidden... En dat de Heilige Geest zei, je moet niet bidden in de eerste plaats voor haar lichaam. Maar er is een vloek die eerst verbroken moet worden. En op het moment dat er gebeden werd en dat die vloek verbroken werd in de naam van Jezus, hoefde er nog niet eens voor die ziekte meer gebeden te worden, want ze was direct ook genezen. Zo werkt dat. Zo kan het zijn. Doordat die oorzaak van die ziekte ligt in een vloek. Of mensen die, je hebt mensen die zeggen, ja, ik heb altijd pech. Ik heb altijd maar ongelukken. Ik heb in anderhalf jaar tijd, heb ik drie auto-ongelukken gehad, ben ik zes keer van de trap gevallen. Ja, dat kan. En ik zeg niet dat dat een vloek is, maar ik zeg wel, het is een indicatie dat er andere krachten meespelen. Ga zelf op onderzoek uit, samen met de Heer en met de Heilige Geest. Of mensen die van verlies naar verlies gaan, in plaats van overwinning naar overwinning. Van verlies naar verlies. Of mensen die altijd maar, die, waar een patroon is, en dat is een patroon, een patroon is van financiële, financiële tekorten. Terwijl ze wel goed leven met hun geld. En met goed leven bedoel ik dat ze goede rentmeesters zijn over hun financiën, wat God hun heeft toevertrouwd. En ze geven God wat hem toebehoort en ze, offeren, ze brengen hun offers aan de Heer. En toch, hoe kan het? En dan heb ik het niet over mensen die zeggen van nou, ik offer maar en daarna ga ik lekker mijn geld over de balk smijten. Want ja, dat je dan wat tekort komt af en toe, oké. Okay. Maar dan heb ik het echt over mensen die gewoon naar Gods maatstaven goed met hun geld omgaan. En toch steeds maar weer kunnen ze maar nauwelijks die eindjes aan elkaar knopen. Dan kan het zo zijn... Dat er een vloek ligt op je financiën. Families die, waarin van generatie op generatie komen er echt scheidingen voor. Ja, mijn oom en tante zijn gescheiden, die zijn gescheiden, die zijn gescheiden. In mijn familie scheuringen. Dan kan het zo zijn dat er een vloek is op uw familie. En ik zeg hiermee niet, lieve, lieve mensen, alsjeblieft, begrijp me niet verkeerd. Ik zeg hiermee niet, oh, elke ziekte is een vloek. Elke uh, onvruchtbaarheid is een vloek. Elke financieel tekort is een vloek. Nee, dat zeg ik niet. Maar wat ik zeg, is wat Gods woord mij laat zien. En dat zijn indicaties. Ik kan alleen maar uh, um, symptomen van een vloek, wat Gods woord mij zegt, die kan ik u delen. Zodat u zelf... Kan gaan onderzoeken aan de, door de leiding van de Heilige Geest, heb ik daarmee te maken. Kijk, ik kan niet aan u vertellen: ja, u heeft te maken met een vloek. Maar ik kan u alleen maar de waarheid van Gods Woord laten zien, en u zelf moet dan gaan onderzoeken en vragen aan de Heer: laat mij zien, als dat het is, Heer, laat mij dan zien of het een vloek is waar ik mee te maken heb. Mijn uh, favoriete bijbelleraar is uh, Derek Prince. Ik heb hem vaker aangehaald. En hij vergeleek een vloek. Hij zei, een vloek is als een als hele lange, kwaadaardige arm uit jouw verleden. En die wil jou iedere keer weer terugtrekken. Die wil iedere keer wil jou tegenhouden. Juist als je de kant van de Heer opgaat. Juist als je, je, als je, je zegt, ik ga Jezus volgen wilde je terugtrekken, wilde je tegenhouden. Een lange arm, een kwaadaardige arm vanuit jouw verleden. En om te herkennen wat het is in ons leven, moeten we er dus achter komen waar die arm vandaan komt. Moeten we achter komen wat de oorzaak is van die, van die arm. Want een vloek komt niet zomaar. Spreuken 26 vers 2. Zoals een mus wegvlucht, zoals een zwaluw wegvliegt, zo komt een vervloeking zonder reden niet aan. In de oude statenvertaling staat het mooier en duidelijker, vind ik. Gelijk een mus is tot wegzweven, gelijk een zwaluw tot vervliegen. Al zo zal een vloek die zonder oorzaak is, niet komen. Met andere woorden, een vloek zonder oorzaak bestaat niet. Een vloek heeft altijd een oorzaak. Aan u is het. Om erachter te komen, als u te maken heeft met een vloek, waar komt die vandaan? Wanneer is die in mijn leven gekomen? Is die gekomen door uh, wat mijn voorouders, want vloeken gaan van generatie op kunnen, van generatie op generatie gaan? Komt het daardoor? Komt het, heb ik uh, uh, iets verkeerds in huis gehaald? Want vloeken kunnen ook door verkeerde objecten of verkeerde beelden in ons huis komen. Door wat dan ook. Er zijn ongelooflijk veel oorzaken die een, die een vloek kunnen brengen. Maar even. Voor, voor vandaag even heel grof genomen, zijn er twee categorieën, oorzaken voor vloeken. En één, dat is de worteloorzaak, Deuteronomium 28, is ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid kan vloek brengen. Lees maar, Deuteronomium 28, dat is een hele lijst van, waar, waar God zegt, als u mijn stem gehoorzaamt en doet wat ik aan u vraag, dan zullen al deze zegeningen uw deel zijn. Maar als u mijn stem wel hoort, maar u doet het niet, en u luistert niet, dan, zijn er nog, dan is er een hele lange lijst, langere lijst vloeken zijn er, dan een, lange, dan een lijst zegeningen zullen deze vloeken over u komen. Ongehoorzaamheid is oorzaak nummer 1. Oorzaak nummer 2, categorie 2, en nogmaals, het is een hele grove uh, verdeling, want er zijn heel veel oorzaken voor, maar categorie 2, en daar wil ik het vandaag verder met u over hebben, de rest van onze tijd, zijn gesproken vloeken. Vloeken die uit onze mond komen, of vloeken die door onze woorden worden veroorzaakt. Vandaag richt, richt ik me op die vloeken vanuit de tong. We hebben vorige week gezien, Spreuken 18 vers 21, dood en leven zijn in de macht van de tong. En daar moeten we niet licht over denken... U heeft op uw lippen, kunnen er woorden, vanuit uw lippen kunnen er woorden van dood komen en woorden van leven. De keuze is aan u. Wat u met uw mond en met uw tong doet. Ik heb drie soorten. Drie soorten vloeken vanuit de mond. Nummer één is woordbreuk. Woordbreuk is een ander woord voor het breken van onze beloften aan God. Laten we lezen, Zachariah 5, vers 1 tot 4. De profeet Zachariah kreeg een beeld te zien, een visioen van de Heer. En in dat visioen zag hij een vliegende boekrol. Nou, dat is heel apart, een vliegende boekrol. En op beide zijden, aan, aan weerszijden van die boekrol, stonden twee mensen geschreven die onder een vloek waren. En toen zei hij, dat is God tegen mij, dit is de vloek die zal uitgaan over heel het land... Volgens deze vloek zal namelijk ieder die stilt van hier weggevaagd worden. En volgens deze vloek zal ieder die een valse eet aflegt, deze een valse belofte aflegt, van hier weggevaagd worden. Ik heb deze vloek, dat is God dus, ik heb deze vloek doen uitgaan, spreekt de heren van de legermachten. Hij zal, dat is de vloek, de vloek zal naar het huis van de dief gaan en naar het huis van hem die in mijn naam een valse eet aflegt. Hij zal midden in zijn huis overnachten en het huis vernietigen met zijn huis en met zijn stenen. Valse eet is een valse belofte. Ik kan hier heel kort over zijn, over deze categorie. Als jij iets belooft aan God, dan moet je die belofte ook nakomen. Dat hoef je niet voor mij te doen, dat hoef je niet voor de kerk te doen... Maar als je iets belooft aan een mens en je komt die niet na, dan reageert die mens op een bepaalde manier. Die is teleurgesteld. Die wordt boos, misschien. Maar als wij dat onze medemens eigenlijk al niet zouden moeten aandoen, wat te meer zouden we dat onze heilige God niet aan moeten doen. Ook al heb je die belofte geuit, niet in je gebed naar de Heer, maar heb je die belofte geuit naar een medemens. Maar als het wel is een belofte die gaat over de dingen van de Heer, of het werk van de Heer, of het geven aan de Heer. Dan is dat net zo goed een belofte die je aan de Heer doet. Ook al heb je het aan iemand anders verteld. Ja, als het wat rustiger is op mijn werk, dan ga ik dienen. In de gemeente. Als ik een andere baan heb en ik heb meer financiën, dan kan ik mijn tienden en heffoffers geven. En wat we vaak zien is God zegend, want God is volgenader. God zegend, hij geeft die nieuwe baan. God zegend en hij doet het. Hetzelfde met ziekte, als ik genezen word van deze ziekte, heer, als u mij geneest, o oh heer, dan ga ik geen enkele dienst meer in, de, in het huis van de heer, ga ik missen. Ik zal er altijd zijn. Ik ken een, ik ken een prachtige getuigenis via Tamara van, van een vrouw uit haar vorige gemeente. Die was heel ziek en die kon niet naar de kerk komen. En toen werd ze genezen en toen was ze niet meer uit die kerk weg te slaan. De koster moest haar op de rug tikken van, kan je alsjeblieft weggaan, want we gaan sluiten. Het is waar, is echt. Maar zij ze zeggen, ik wil in het huis van de Heer zijn, ik wil hem dienen, ik wil hem aanbidden. Want ik heb dat jarenlang niet gekund. En God is genade, God geneest. En God doet het wonder en God geeft een nieuwe baan. Hij, 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 hij geeft ons uit genade. Maar het punt is, is dat we vaak als het dan eenmaal hebben we het ontvangen, eenmaal zijn we genezen, eenmaal hebben we die zegen van de Heer ontvangen en dan vergeten we wat we beloofd hebben aan de Heer. Ik zeg je, lieve broer, lieve zus, God is vol genade, klopt. Maar als je dat doet, zet je een deur open voor het oordeel en voor de vloek. Als je je niet houdt aan de belofte die je aan God hebt gedaan. Pas daarmee op. En ik zeg dat in alle liefde. Waarom? Omdat ik u wil waarschuwen en niet wil dat er een deur opent voor een vloek of wat dan ook. Prediker 5, vers 1 tot 6. Nou ja, als het nog niet duidelijk genoeg is, dan is de Bijbel altijd duidelijk, gelukkig en helder. Wees niet te snel met uw mond. En laat uw hart zich niet haasten een woord te uiten voor het aangezicht van God. Wanneer u aan God een gelofte doet... wanneer u een belofte doet aan de Heer... stel dan niet uit die na te komen... want hij heeft geen welgevallen aan dwazen. Kom na wat u belooft. Het is beter dat u niet belooft... dan dat u wel belooft, maar niet nakomt. Sta uw mond niet toe... uw vlees te doen zondigen. Ja, het is een zonde. Waarom zou God zeer toornig worden... om wat u zegt en het werk van uw handen te gronden richten? Daarom vrees God. Als wij de Heer vrezen dan zullen we geen valse en loze belofte doen aan hem. Als uw vader een tiran was en een dictator... en u belooft hem wat... dan bent u zo bang voor hem... als de wiedeweerga gaat u die belofte nakomen. En nu hoeft u voor God niet bang te zijn als in... u snapt wat ik bedoel. Maar vrees de Heer boven alles... Nummer twee, over jou uitgesproken vloeken, die mensen over jou hebben uitgesproken, misschien in je verleden, misschien gisteren nog. Door wat mensen, hun woorden, en dat, dat, is, heel, dat is heel logisch, de Bijbel is het meest logische boek ter wereld. Als je dood en leven zit in de macht van de tong, dat betekent dat als mensen... Mensen kunnen leven over u uitspreken en mensen kunnen dood over u uitspreken. Mensen kunnen met hun mond u zegenen en mensen kunnen met uw mond u vervloeken. En dan vooral mensen die in een bepaalde gezagsrelatie tot u staan. Wij Nederlanders 2021, wij houden niet van het woord gezag. Maar de Bijbel spreekt over gezag. Zo simpel is het. Een man heeft over zijn vrouw een bepaald gezag. Ouders hebben gezag over hun kind. Een leraar heeft gezag over zijn leerling. Een voorganger heeft een bepaald gezag over hun gemeenteleden. Bijbelse principes. Als ik dan naar mezelf kijk sinds ik vader ben, dan moet ik bekennen dat ik wel eens dingen zeg, ook over mezelf, maar ook tegen mijn kinderen, die zijn totaal geen... ...woorden van leven en woorden van opbouw. Ik kan wel eens zo ongeduldig zijn naar mijn kinderen toe... ...dat ik wel eens dingen zeg die ik niet moet zeggen. Terwijl ik weet dat de Bijbel mij leert... ...dat na de zegen van God... ...is de zegen van een vader, de zegen van een moeder... ...de belangrijkste zegen die je in een leven kan, hebben, kan krijgen. Na de zegen van God. Maar wat je, wat je ouders als kind... Wat jouw ouders tegen jou als kind hebben gezegd, dat kan jou een leven lang tegenhouden en blokkeren. En vaak denken we van, ja dat, dat, dat zijn nou eenmaal ja, nou ja, woorden, hè, daar moeten we maar vanaf komen. En dan gaan we maar naar wat ik zei, naar de therapeut en dan praten we over prima allemaal. Maar vaak zijn het woorden van een vloek. Zijn het vloeken. Laat maar het plaatje zien wat ik. Nou ja, niet toevallig, maar dat kwam ik deze week tegen. Ik heb het niet eens gezocht, maar het werd in mijn schoot geworpen door een andere spreker. Die niet wist dat ik het hierover ging, spreken, uh, over ging hebben, dus nou ja. Kijk, die opa... Die opa zegt tegen de vader... Sukkel. Mislukkeling. En die vader, die zegt tegen die zoon... Idioot. En die persoon... Dat zijn wij... Wij hebben een keuze. Geven we die woorden die die opa tegen onze vader zei, die die vader tegen ons zei. Geven wij die weer door aan onze zoon of aan onze dochter. Of zeggen wij, het stopt met mij. In de naam van Jezus, we breken die vloek. En zeg ik tegen mijn zoon, ik hou van je. En je doet niet alles goed, maar ik hou van je. Wat zegt God de vader tegen ons? Je doet helaas niet alles goed, jongen. Je aan mij niet altijd, maar ik hou van je. Een vloek, een van, de, een van de grootste kenmerken van een vloek is ze gaan van generatie op generatie, totdat er iemand is die, die die vloek herkent en zegt, hier stopt het. En daarom geeft God deze boodschap aan ons vandaag, zodat wij allemaal in onze familie of waar we ook komen, een vloek herkennen, zodat we kunnen zeggen, en ik ben er, en die vloek die breekt, met mij. breekt bij mij, die stopt bij mij. Spreuken 12, vers 18. Er zijn er, er zijn mensen die als met dolksteken praten, ondoordacht. Maar de tong van de wijzen betekent genezing. Ik heb een paar voorbeelden voor u van deze dolksteken. Voorbeelden die ik uit een boek heb, die waar gebeurd zijn. Dus luister goed. Een moeder. Want... Twee zoons. Maar één, de jongste, was wel echt haar lieveling. Haar favorietje. Oké, okay, daar kan je van alles van vinden, maar oké, okay, het was zo. En ze hielden van elkaar, was hartstikke goed, moeder, zoon, perfect. Totdat, totdat die zoon naar Bijbels principe en naar Bijbels voorbeeld. Zijn vader en zijn moeder wilden verlaten om één te worden met een vrouw. Toen waren de poppen aan het dansen. Want die moeder die zag erbij al hangen, die dacht ik ga mijn zoon verliezen aan die vrouw. Dus wat deed die moeder? Woorden uitspreken. Die vrouw, die is niet goed genoeg voor jou jongen. Die is niet goed genoeg voor... Kijk, kijk hoe ze is. Kijk hoe ze is. Als wij over straat lopen, dan kijkt ze naar andere mannen. Ik ga je zeggen, voor je het weet, vroeg of laat, zal ze jou een keer bedriegen. En zal ze overspel plegen. Ze is niet goed genoeg voor jou. En kijk, ze is ook nog eens een keer lui. Ze is zo lui, ik zal je zeggen, jij zal, als je met haar trouwt, zal je altijd financiële tekorten hebben. Zo lui is ze. En wat gebeurt er? een vloek wordt uitgesproken. Waar dat echtpaar, waar die, die, haar zoon dus, en haar schoondochter jarenlang onderleden. Zo waren er ook twee gemeenteleden. Een man en een vrouw in een kerk. En die waren welgesteld, hadden veel geld, waren rijk. En, uh, ja, hoe je het ook draait of keert. Elke volganger die nodigt heel graag rijke mensen uit als ze hun tiende en offers geven. Want ja, alles moet betaald worden. Maar op een gegeven moment, die twee mensen, die wilden de gemeente verlaten. En wederom, die voorganger, zag de al hangen, die denkt, daar gaat de helft van mijn inkomen. Het is niet goed om zo te denken, maar... Dat zijn ook maar mensen. En hij begon te praten met hun. En hij zei, als jullie deze gemeente verlaten. Ik wijs hier, maar het was niet hier. Als jullie deze gemeente verlaten, God heeft jullie hier geplaatst, wist je dat? En als jullie deze gemeente verlaten, dan waar jullie ook heen gaan, jullie zullen nooit gezegend worden. Want jullie stappen uit de wil van God. En wat gebeurde? Die pastor, die voorganger, die had gezag over zijn schapen, maar hij misbruikte dat gezag. En hij misbruikte zijn tong. En hij misbruikte zijn woorden. En wat gebeurde? Ze gingen failliet, een bedrijf ging failliet. Vloek. Laatste voorbeeld: een man, een zakenman, succesvol. De, deze was ook weer rijk. Want alles wordt ze hartje begeerde. Trouwde met een vrouw. En die vrouw die hoefde niet te werken. Want ja, hij was rijk zat. Maar er was één probleem. Die vrouw die kon helemaal niet koken. Die kon er helemaal niets van. En ja, in het begin van hun huwelijk. Nou ja, dan tolereer je dat nog wel. <laughs> oh ja. Maar goed, ja hè. Liefde gaat door de maag. Dus jouw op een gegeven moment... Nee, sorry, serieus is dit. Uh, hij begon te spreken en hij zegt tegen haar, die bom barst op een gegeven moment. Jij kan er helemaal niets van in de keuken. Je doet het altijd verkeerd. Sterker nog, ik word helemaal ziek van jouw eten. Stop er maar mee. We lachen er nu om, maar eindstand, hè? eindstand, waar gebeurt, eindstand. Die vrouw, uiteindelijk scheiding. Uiteindelijk, die vrouw, iedere keer als zij in haar verdere leven, terwijl ze ineens meer getrouwd was met hem, in de keuken stond en ze wilde beginnen om iets te koken, kwamen die woorden van vloek weer van die man. Kwamen als een, als een donkere deken over haar heen. En een geest van angst, een geest van onzekerheid. En ze begon al te bibberen als ze die pan ging vasthouden. Woorden van vervloeking. Maar... Het mes snijdt aan twee kanten, want wat had die man gezegd? Ik word helemaal ziek van jou eten. Waar gebeurt, hè? Weet je wat met die man gebeurde? Chronische darmaandoening, even later. En alles wat hij at, dat viel niet goed. Dat is de macht die in onze tong ligt, die op onze tong ligt. Dat is de kracht van onze woorden, onderschat die dus niet wat je tegen je kinderen zegt, wat je tegen je man zegt, wat je tegen je vrienden zegt, tegen je collega's, wie dan ook. Onderschat de kracht van woorden niet. En het laatste voorbeeld van die man, dat is de derde categorie, laat maar zien. Dat, is, dat zijn vloeken die je over jezelf uitspreekt. Ik word er helemaal ziek van. Ja, maar ja, de woorden die ik over mezelf wel eens zeg van, ach, ik kan, uh, ik kan dit niet, of uh, bij mij, ik heb altijd pech en... Uh, ik heb twee linkerhanden, dus uh, nou ja, ik, kan helemaal, ik kan dat niet. Ja, dat, dat, dat meen ik toch allemaal niet. Dat moet je niet zo nauw nemen, daar moet je niet zo serieus over doen, Jordi. Dat meen ik toch allemaal niet zo. Het wel of niet menen van zulke woorden ontneemt niet de kracht van die woorden. Want de kracht zit erin dat je ze uitspreekt. Dus ook al meen je die woorden niet, ook al is het een grapje... De kracht van die woorden, worden daar niet door weggenomen. En st sterker nog, het is zelfs zo dat woorden die jij over jouzelf uitspreekt, God kan jou daar niet tegen beschermen. Omdat het jouw keuze is waarmee je de opening laat en waar je de vijand, of waar je vloeken, ingang geeft. En zegt, ik sta toe, kom maar. En we vragen ons af, waarom loop ik al zo lang met die ziekte? Waarom heb ik die chronische aandoening? Waarom kom ik hier maar niet doorheen? Waarom kom ik maar niet van die depressie af? Waarom ervaar ik toch maar niet die, die, die doorbraak in mijn leven, die ik bij andere mensen wel zie? Waarom zie ik die zegen niet in mijn leven? Ik heb een Bijbels voorbeeld voor u. Het verhaal. Van Jacob en Esau. Ik denk dat u die wel kent. Als u een kinderbijbel heeft gehad, dan wel. Of naar de zondagsschool bent gegaan, dan ook. De moeder van Jacob en Esau was Rebecca. En de vader was Isaac. En die Isaac, die vader, die begon blind te worden. En Esau was de oudste. Hij was een tweeling, maar hij kwam het eerst eruit. En Esau was... Uh, die, had recht op de eerstgeboortezegen. De eerstgeboortezegen was superbelangrijk, zeker in die tijd. Maar de moeder, Rebecca, die had een lievelingetje en dat was Jacob. En zij zegt tegen Jacob, even in mijn eigen woorden, verkleed je nou als Esau, want die vader van jou die ziet toch niet alles even goed meer. Dus ga dan maar naar hem toe zo, verkleed je zo als Esau en jij zal dan die zegen ontvangen die eigenlijk voor Esau zou zijn. Nou, laten we lezen, Genesis 27, vanaf vers 11, Jacob begon een beetje bang te worden, dus Jacob zei tegen Rebecca, zijn moeder, ja maar uh, mijn broer Esau is behaard en ik ben, ik ben glad. Misschien betast mijn vader mij en dan zal ik in zijn oog als een bedrieger zijn en zal ik een vloek over mij brengen en geen zegen. En let op wat die moeder zegt, maar zijn moeder Rebecca die zei tegen hem, laat je vloek mij dan maar treffen mijn zoon. En over Rebecca, we weten niet hoe zij aan haar einde is gekomen. Tenminste, de Bijbel spreekt daar niet van. Maar aan het eind van dit hoofdstuk komt zij nog wel één keer aan het woord. En dan zegt ze dit. Rebecca zei tegen Isaac, haar man dus, ik heb een afkeer van mijn leven. Wat heeft mijn leven nog voor zin? Even los van de redenen waarom ze dit zei. Maar dit zijn typische uitspraken van mensen die onder een vloek leven. Dit zijn typische uitspraken van iemand... zoals, ik kan het niet meer aan, ik heb genoeg van dit leven. Wat heeft het leven nog voor zin? Altijd alles gaat mis in mijn leven. Ik heb nooit iets, iets leuks in mijn leven. Altijd alles gaat mis, ik kan het niet, ik, 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 ik faal altijd in dit leven. Ik kan net zo goed dood zijn. Dat is wat ze zei. En weet je wat je dan doet met zulke woorden, lieve broer, lieve zus... Als je zulke woorden uitspreekt, je nodigt de geest van dood in jouw leven. Je nodigt hem uit. En je geeft hem de ruimte en zegt, kom maar, hou maar huis. Je geeft, die geest van de dood geeft je ruimte en autoriteit. En de geest van de dood werkt vaak in, in een proces. Hij gaat je ziek maken. Toen je zieker wordt, je wordt zieker, je wordt zieker. Totdat je bijvoorbeeld... Wat heeft mijn leven nog voor zin? Je had, en iemand pleegt zelfmoord. Wat heeft het leven nog voor zin? En door die woorden ga, zie je dat iemand veel te jong een onnatuurlijke dood sterft. Dat is de macht die onze woorden kunnen hebben. Die we over onszelf uitspreken en over onszelf afroepen. Dit is wat God bedoelt met de vrucht van je... Je zal eten van de vrucht van jouw tong. Wat je uitspreekt, dat is een vrucht. heb ik vorige week gezegd. En die vrucht, die eet je zelf ook. Jouw buik wordt verzadigd, zegt Spreuken 18, van wat er uit je mond komt. Dus als er woorden van dood over jouzelf uit je mond komen, zal je dat eten. Het is zo belangrijk, te zijn, zo belangrijk om daar alert op te zijn. Dat overkomt mij altijd. Dat gebeurt mij altijd, net als mijn ouders. Die hadden ook altijd pech, die hadden ook altijd financiële tekorten. Ik heb dat ook. Mijn moeder was altijd ziek, zwak en misselijk. Ze had zo vaak hoofdpijn. Ik zal de volgende wel zijn. En ik zal er ook nooit van afkomen. Het zit in mijn familie, dus ja, dan is het nou eenmaal zo. Lieve mensen. Super serieus wat ik heb gezegd. En super ernstig ook, omdat het, omdat het zo nauw luistert, echt. Omdat het zo ernstig is. Maar net zoals vorige week, heb ik aan het einde van de boodschap altijd goed nieuws. En het goede nieuws is dat er een antwoord is op vloeken. En op een vloek. En het antwoord is Jezus. Jezus. Jezus is de enige die u kan bevrijden daarvan. Hoe goed psychiaters en therapeuten het ook bedoelen, en hoe goed ze ook hun werk doen, er is maar één die definitief de banden van een vloek kan verbreken, en dat is Jezus. Als je jezelf hierin herkent, misschien woorden die jij zelf hebt uitgesproken naar andere mensen toe, of naar je kinderen toe, of naar je man of naar je vrouw, of als je jezelf herkent en dat je dingen over jezelf hebt gezegd die niet in lijn zijn met wat God over jou zegt in ieder geval. Dan heb ik een paar stappen voor je. En dat is eerst herken het en erken het. Dat is één. Dan moet je bij Jezus komen en bekeren daarvan. Tot inkeer komen, vergeving vragen. En dan, en dat is heel praktisch, dan moet je de woorden die je over jezelf hebt uitgesproken, moet je terugnemen. Moet je intrekken. Je hebt al tegen de Heer gezegd, vergeef mij Heer, dat is niet goed wat ik heb gedaan. Nu trek ik die woorden in. En neem ik ze terug. En wat je dan moet doen, want als je iets terugtrekt en je brengt er niet voor in de plaats, dan blijft het leeg. Wat je moet doen, je trekt je woorden terug en je vervangt ze met de waarheid van Gods woord. Wat God zegt. Petrus. Petrus, die verlogende Jezus. Drie keer, weet u nog wel? Ik hoor niet bij hem. Ach, hoe kom je erbij? Ik hoor niet bij Jezus. Ik hoor niet bij Jezus. Drie keer. Weet je wat er staat? Die derde keer toen hij dat zei. Hij vervloekte zichzelf. En even later, nadat Jezus was gestorven aan het kruis. En Jezus was opgestaan uit het graf. Even later lezen we dat Jezus... De opgestaande Jezus vroeg aan Petrus. Petrus, hou je van mij? Heb je mij lief? Heb je mij lief? Drie keer. Omdat hij drie keer Jezus had verlogen. Moesten die woorden drie keer vervangen worden met woorden van liefde en woorden van leven. Als u woorden over uzelf hebt uitgesproken. Trek ze in en vervang ze met de woorden die God over jou zegt. Vervang ze met de waarheid van Gods woord. En als jij dat in geloof doet, dan ontkracht je die eerdere uitspraken. En dan kan Jezus met jou de weg van herstel beginnen. De weg van vergeving en de weg van genezing. Gelaten 3 vers 13, dat is het laatste. Mijn laatste slide. En hier zit het helemaal in. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Jezus werd een vloek voor ons om elke vloek in ons leven te verbreken. Om ons van elke vloek te bevrijden. Zodat wij van vloek naar zegen kunnen gaan. Maar om die bevrijding te ontvangen. Moeten we ons eerst bewust worden. Lieve broer en lieve zus. Of wij niet te maken hebben met een vloek in ons leven. En hoe die nou in ons leven is gekomen. Het zij door ongehoorzaamheid. Het zij door, door blijvende ongehoorzaamheid. Het zij door uh, uh, wat anderen over ons hebben uitgesproken. Het zij over wat wij over onszelf hebben uitgesproken. We moeten dat gaan herkennen. dan kunnen we... Je meedelen door het bloed van Jezus. Your cross, my Your stripes, my Our praise, King Jesus. Glory to God in heaven. Your blood, still speaking. Your love, still reaching. Our praise, King Jesus. Glory to God forever, your cross.